0: Seit die Inflationsrate, was höher ist, haben auch diverse Börsengurus sich hier auf YouTube zum Thema Inflation vermehrt geäußert. Die meisten von ihnen sind klassische Wirtschaftsliberale und tragen in ihren Videos zur Inflation nicht nur ihre ökonomische Unkenntnis zur Schau, sondern auch einfach ihre politischen und ideologischen Überzeugungen. Und die lauten dann eben, der Staat ist schlecht und sowieso an allem schuld und der Markt ist gut. Ein ganz besonderes Beispiel von einem ganz besonderen Börsenguru schauen wir uns heute hier an zusammen an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video geht es nochmal um das Thema Inflation. Genauer gesagt schauen wir uns zusammen das Inflationsvideo vom Börsenguru Florian Homm an. Florian Homm fragt euch jetzt, wer genau ist das? Nun, auf seinem YouTube-Profil steht folgendes. Florian Homm, Deutschlands bekanntester Ex-Hedgefonds-Manager, 1-Dollar-Milliardär, klärt auf. Nachdem Florian über mehrere Jahrzehnte den Reichsten geholfen hat, ihr Geld zu vermehren und tief hinter die Kulissen der Finanzindustrie blicken konnte, ist es nun sein Auftrag, dieses Wissen mit der gesamten Bevölkerung zu teilen. Einigen von euch dürfte der Name Homm was sagen, nicht nur weil er einen großen YouTube-Kanal hat, sondern weil er damals eine ziemlich steile Karriere gemacht hat. Anfang der 2000er im Börsenboom zählte er gar zu den reichsten 300 Deutschen und wurde bekannt durch die Sanierung des Bundesligisten Borussia Dortmund, bei dem er damals Großaktionär war. 2007 nahm seine Karriere dann einen kleinen Knick, denn sein Hedgefonds ACM, Absolute Capital Management, ging im Zuge der Finanzkrise baden. Hom tauchte unter, weil nach ihm gefahndet wurde und stieg in der Folge aus der Finanzindustrie aus und änderte seinen Lebensstil. 2013 wurde er dann allerdings in Florenz verhaftet, saß länger in U-Haft und wurde letztlich auch zu Freiheitsentzug von drei Jahren, davon 18 Monate, auf Bewährung, unter anderem wegen Urkundenfälschung verurteilt. Allemal ein spannendes Leben und eine krasse Biografie. Heute macht er unter anderem YouTube-Videos zum Thema Anlagestrategie und Finanzmärkte. Zuletzt unter anderem über das Thema Inflation. Und auch wenn ich ihm nachher in ziemlich vielen wahrscheinlich widersprechen werde, macht er das auf eine sehr eigene, sehr humorvolle und damit auch sehr unterhaltsame Art. Jetzt aber genug gequatscht, starten wir mal rein.
1: Alle Investoren... Alle Bürger reden in, über Inflation, die meisten leiden akut darunter und das, dieser Trend sollte sich im kommenden und in diesem Quartal noch verschärfen. Warum? Das hatte ich schon bereits erklärt. Aber die Perversität an dieser Analyse, die ich heute aufstelle und euch mitteile, ist, dass die regierenden Politiker, die Politikerkaste,
0: Auffällig, keine Angela Merkel hier abgebildet.
1: Die Leute im Weltwirtschaftsforum, in den Eliteclubs, sowie die Zentralbankenpäpste, die Zentralbankenpäpste, man kennt sie, ausnahmslos die Inflation wollen, weil sie dadurch gar nicht tangiert sind. Aber sie erfüllt ihre Zwecke natürlich.
0: Das finde ich wiederum, habe ich auch in dem Video zu Professor Rieg, der hat das gleiche Argument gemacht, sehr schräg. Auf zwei Ebenen. Das erste ist, Politiker wollen keine Inflation. Inflation ist sehr unpopulär in der Bevölkerung. Wir sehen ja gerade, die ganzen Medien, die ganzen Zeitungen stehen voll mit einer höheren Inflationsrate. Leute beschweren sich, das ist unpopulär, das will kein Politiker. Das war zum einen. Und das zweite ist, und das hat er, Professor Rieck, zu dem ich das Video gemacht habe, auch schon äh, so suggeriert, als würde die Politik oder die Regierung einfach darüber entscheiden können, Inflation hoch oder runter, als wäre das so ein Regler. Äh, so ist es nicht. Inflation kommt nicht durch, und das ist doch nicht das, was er glaubt, einfach Gelddrogen oder so zustande. Es hat mit der Wirtschaftspolitik und mit der Geldpolitik zu tun und auch damit, wie die Wirtschaft läuft. Aber gerade sehen wir ja zum Beispiel, dass die Inflationsrate vor allem durch die höheren Energiepreise getrieben ist. Das heißt... Das ist was, was Olaf Scholz und Angela Merkel und auch Christine Lagarde, also Bundeskanzlerin, Finanzminister und EZB-Präsidentin, überhaupt nicht unter Kontrolle haben. Ja, wenn Energiepreise steigen, weil das OPEC-Kartell zum Beispiel höhere Preise diktiert, auch weil der Marktpreis für CO2 gestiegen ist, okay schon, aber weil auch zum Beispiel die Gaspreise durch die Decke gehen, ja, die haben was damit zu tun, Angebot und Nachfrage. Will sagen, äh, diese Vorstellung, die Politiker, die wollen Inflation und machen das dann absichtlich, die ist auf jeden
1: Fall irreführend. Hören wir mal weiter. Ein Great Reset und eine gesunde CO2-Bilanz. Was wäre denn besser als ein Preis, äh, Benzinpreis von 5 Euro, damit hier nicht mehr viel Euro gefahren dann ist man richtig sozial und nimmt einen Bus. Und oder die Bahn.
0: Also bei einem Benzinpreis von 5 Euro äh, wäre in Deutschland, glaube ich, einiges los. Dass das so kommen gelassen wird und dass die Politik das will, ist ja völlig schräg. Also wenn die vor irgendwas Angst haben, dann ist es ja über höhere Energiepreise zu sprechen. Also das hat man ja auch, der, der ganze Wahlkampf war davon ja gezeichnet. Oh, werden die Energiepreise steigen? Wer soll das bezahlen? Und so weiter und so fort. Sehr zu Recht teilweise. Also der Malocher, der seine Dieselmöhre auffährt und pendeln muss zur Arbeit, der ist natürlich davon sehr stark betroffen. Das heißt, das ist erstmal schräg. Und das zweite ist, die Leute, wenn die wenn Kraftstoffpreise steigen dann, und die Leute dafür mehr Geld zahlen müssen, dann fahren sie nicht weniger Auto und steigen gleich auf Bus und Bahn um. Zumal das Häufig auch nicht eine Alternative ist, sondern sie sparen erstmal woanders. Sie sparen dann, wird die Waschmaschine später repariert, dann fallen die Weihnachtsgeschenke kleiner aus, das spart man beim Essen oder sonst wo oder beim, beim Shopping, äh, geht halt nicht ins Kino oder und so weiter und so fort. Aber die Autofahrten werden tendenziell eher nicht sofort kompensiert. Das nennt man ökonomisch sprechen von Preiselastizität. Also wie verändern die Leute ihr Verhalten, wenn sich die Preise verändern? Und gerade bei Kraftstoffen ist es so, dass die Verhaltensänderung sehr klein ist, wenn sich die Preise äh, verändern. Häufig, weil es eben auch einfach keine gute Alternative zum Auto gibt. Wenn Bus und Bahn nicht fahren, na,
1: was soll man machen? Jetzt muss man halt die höheren Kosten schlucken. Wie komme ich denn in eine gesunde Haushaltsposition im Bruttoinlandsprodukt? Deutschlands, der Wirtschaftsleistung, der Gesamtwirtschaftsleistung unseres Landes, das war, das war mal vor einigen Jahren so, dass die Wirtschaft, die Privatwirtschaft 60% ausgemacht hat und der Staat 40%. Mittlerweile tendiert aber der Staat Richtung 60% und die Wirtschaft Richtung 40%. Das ist faktisch
0: falsch. Also, ich habe eine Grafik mitgebracht. Hier sieht man das. In den letzten zehn Jahren war das relativ stabil. Immer so also 44, 45 Prozent die Staatsquote, und das bezeichnet die Staatsausgaben relativ zur Wirtschaftsleistung. 2020 ist das angestiegen ja, auf 51 Prozent. Warum? Einfach zu erklären, wir hatten Corona-Krise. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt war 5 Prozent niedriger und der Staat hat halt mehr Geld ausgeben müssen, um Wirtschaftshilfen zu zahlen, um in Impfstoffe zu investieren, um höhere äh, Sozialleistungen zu bezahlen, Kurzarbeitergeld zum Beispiel für äh, Leute, die eben nicht ihrer Beschäftigung nachgehen konnten, sondern in Kurzarbeit waren oder Leute, die arbeitslos wurden. All das hat höhere Staatsausgaben verursacht. Und deswegen ist das Tempo auf 51 Prozent hoch. Wenn die Krise aber dann hoffentlich irgendwann mal überwunden ist äh, und die Wirtschaft wieder wächst, dann fahren auch die Staatsausgaben wieder runter und dann wird sich das wahrscheinlich wieder auf diesem äh, Niveau von 45, 46 Prozent einpendeln. Ähm, die Zahlen, hier, die er hier zeigt, ja auch ohne Quelle, sind auf jeden Fall extrem manipulativ.
1: Das heißt mehr Beamte, mehr Beamtenpensionen, mehrere Subventionen.
0: Auch das, hier habe ich auch mal eine Grafik mitgebracht, kann man sich ja angucken. Personen, Angestellte im öffentlichen Dienst. Also er suggeriert ja, oh, der Staat, der pumpt sich so auf und der wird so groß und die ganzen Beamten, die bezahlt werden müssen. Also, ja, ihr seht die Grafik. Also was ist das für eine Entwicklung von Angestellten im öffentlichen Dienst? Kann man mit seiner Story auf jeden Fall nicht äh, in Einklang bringen.
1: Manipulativ. Riesige Defizite. Ja, wie komme ich an das Geld? Wie komme ich an das liebe Geld, um diesen ausufernden Staatsapparat zu bedienen? Hm
0: der ausufernde Staatsapparat. Also hier sieht man, wie ideologisch das ist. Natürlich durch
1: Inflation. Ihr wisst doch, was passiert. Kennwort, kalte Progression. Ihr verdient 5000 im Monat brutto oder 60.000 im Jahr gehört schon den Spitzenverdienern. Jetzt habt ihr eine Inflation von nur 10%.
0: Also eine Inflation von 10% werden wir bestimmt nicht über Jahre haben. Man muss ja auch mal sagen, bei den 4,8%. 5% die wir zuletzt hatten, sind ca. 2% Mehrwertsteuereffekt drin. Die 4,5% heißt, das Preisniveau im November oder Oktober 2021 war 4,5% höher als das Preisniveau im Oktober 2020. Im Oktober 2020 war aber die Mehrwertsteuer eben temporär gesenkt. Das ist jetzt aufgehoben. Natürlich, man hätte schon im Oktober 2020 sagen können, dass wir heute plus 2% Inflationsrate haben, dass man die Statistik da nicht so ernst nehmen kann, beziehungsweise, dass man sie in diesen Effekt korrigieren muss. Das heißt, wir sind irgendwie bei 2,5% oder so. Dass er hier mit 10% jetzt argumentiert, ist natürlich lustig. Und auch der Satz, deswegen habe ich da eben gestoppt, wie kommt der Staat an das Geld durch Inflation, ist natürlich völlig schräg. Denn Inflation ist ja... Preise des Warenkorbs erhöhen sich kontinuierlich auf breiter Front. Das Brötchen beim Bäcker wird teurer. Und äh, ja, also, wie das jetzt zur Staatsfinanzierung beitragen soll, schauen wir mal. Zumal, zumal ja ganz klar war bei den Corona-Ausgaben, er hat das ja explizit die Defizite angesprochen, da ist klar, wie der Staat das finanziert hat, er hat Staatsanleihen verkauft zu negativen Renditen, alles völlig problemlos an private Banken. Die haben das mit Zentralbankgeld bezahlt, das bekommen sie jederzeit von der Zentralbank und damit ist quasi neu geschaffenes Zentralbankgeld über die Banken an das Finanzministerium, das hat seine Ausgaben getätigt. Fertig war's. Aber schauen wir mal, was er uns hier
1: erklären will. Ihr geht zu einem Arbeitgeber und sagt, Meister, es ist teurer geworden. Zahlen mir 10% mehr. Aber jetzt passiert folgendes. Dann kreilt sich der Staat locker mit allen direkten, indirekten Schnirschner und allem möglichen, was noch geplant ist, wahrscheinlich 60%. Ihr kriegt nicht 6.000 mehr. Das ist auf dem Papier. Real kriegt ihr 2.400 Euro mehr. Eure Kaufkraft geht den Bach herunter. Aber es passiert dann nichts anderes.
0: Also vielleicht zur Erklärung, was man mit kalter Progression meint, ist, dass... Sorry, es gibt 10% Inflation, fordert man 10% mehr Gehalt. Wenn man 10% mehr Gehalt hat, dann hat man ja real erstmal gar nicht mehr, dann ist ja nur der Inflationsausgleich. Weil man dann aber in eine höhere Gehaltsklasse fällt, ähm, ist auch der Steuersatz, der Grenzsteuersatz höher. Ja? Wir haben ja einen progressiven Einkommensteuertarif und dadurch zahlt man mehr Steuern, obwohl man real gar nicht mehr Einkommen hat. Das macht was aus, ja, äh, trifft vor allem dann auch die Mittelschicht, aber ist natürlich nicht das vorwiegende Mittel zur Staatsfinanzierung. Und ist auch immer wieder Gegenstand der Diskussion, das heißt, Steuertarif, die sollen immer wieder danach rechts angeschoben werden, äh, damit eben der Effekt nicht so groß ist. Und da wir diese 10 aber ja nicht haben, wir hatten jahrelang halt Total niedrige Inflation. Wir hatten jetzt am Anfang der Corona-Krise teilweise Deflation. 0%, minus 0,3%, plus 0,5%. Davor die Jahre immer unter 2%. Da sind die Effekte gar nicht so krass, wie er sie jetzt hier beschreibt. Ja, er überzeichnet das total.
1: Das Geld wird denn nur von euch auf den Staat umverteilt? Die Zinsen bleiben niedrig. Warum bleiben denn die Zinsen niedrig? Ja, der Staat muss doch die Zinsen bezahlen. Wir wissen doch schon längst statistisch. Statistisch dass diese künstlich und niedrig gehaltenen Zinsen, ob wir jetzt die Deutsche, äh, die DGZ-Bank als Quelle nehmen oder Bloomberg, dass der Verlust an Zinseinnahmen ohne diese Ma Manipulation schon Kosten von 500 Milliarden im letzten Jahrzehnt verursacht haben.
0: Also ganz kurz, da geht wirklich so viel durcheinander. Künstliche Zinsen, künstlich niedrige Zinsen, da muss man ja mal sagen, was er sich darunter vorstellt, denn Zinsen sind natürlich kein Marktergebnis, es gibt keine natürlichen Zinsen in dem Z Sinne, sondern Zinsen kommen immer so zustande, dass die Zentralbank den Leitzins festlegt, den legt sie da fest, wo sie will, wo sie meint, dass das für ihre Geldpolitik richtig ist. Der ist seit Jahren niedrig, weil die Inflation niedrig war, die EZB ihr Inflationsziel nicht erreicht hat und deswegen irgendwie versuchen musste, die Wirtschaft anzukurbeln und deswegen den Zins gesenkt hat. Und eben diese Anleihekaufprogramme gemacht hat. Aber jeder Zins der Zentralbank ist in dem Sinne künstlich. Sie legt den irgendwo fest und dann macht das sozusagen, beeinflusst das alle anderen Zinssätze, die man so in der Wirtschaft hat. Also eine Bank, die zum Beispiel einen Kredit vergibt, ja, die macht, nimmt das sozusagen als Referenz, dann kalkuliert sie Risiko dazu, dann, also Ausfallrisiko des Kredits, dann Betriebskosten, ihr Finanzsystem, ihr. Ihr Kontensystem und so weiter zu betreiben, das, das kostet natürlich auch. Sie muss Leute anstellen, das kostet alles Geld und natürlich ihre Gewinnabsichten. So. Und wenn der Zins, der Zentralbankzins hoch ist oder niedrig ist, dann beeinflusst das alle anderen Zinsen im Großen und Ganzen auch mit. Nicht immer eins zu eins, aber will sagen, der Zins ist immer künstlich. Ja? Der Zins ist immer künstlich. Und dann, wie er diese 500 Milliarden hier ausrechnet, die seit Jahrzehnten weltweit irgendwie in den Sparern verloren gegangen sind, keine Ahnung, als gäbe es ein Anrecht auf einen positiven Nominalzins. Man muss ja mal überlegen, wenn das so wäre, oder generell positive Nominalzinsen. Das ist ja, also... Das heißt ja letztlich nichts anderes, als diejenigen, die schon Geld haben und das anlegen, kriegen risikofrei noch Geld dazu. Das sind leistungslose Einkommen, das ist quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen für Reiche oder für diejenigen, die schon viel Geld haben. Deswegen ist so dieses Narrativ, es gäbe ein Anrecht auf eine positive Verzinsung ohnehin schräg. Ja. Schauen wir mal weiter.
1: Durch jede Krise wächst dieser Schuldenberg endlos. Der
0: Schuldenberg wächst endlos, na klar. Aber man muss ja mal nur, um sein Argument zu bleiben, durch die niedrigen Zinsen verlieren die Leute an Vermögen. ja, Das beklagt er. Gleichzeitig beklagt er den Schuldenberg. Der Schuldenberg, in seinem Framing zu bleiben, heißt aber, ja, wenn es neue Schulden gibt, gibt es auch neue Geldvermögen in der Privatwirtschaft. Schulden des Staates sind Geldvermögen der Privatwirtschaft, genauso wie die Ausgaben des Staates, die Einnahmen des Staates sind. Das heißt, diesen Verlust von Niedrigzinsen müsste ja einfach in seiner Logik auch dadurch kompensiert werden, dass der Staat äh, mehr Schulden gemacht hat, dass er Anleihen verkauft hat, die dann die Leute am Finanzmarkt halten. Das hat er aber so in seiner makroökonomischen Brille, die scheinbar ein bisschen beschlagen ist, ähm, nicht so drauf, nicht so auf dem Schirm und ja, ist natürlich eine total einseitige und... Äh, populistische und auch ökonomisch schräge Argumentation.
1: Wenn es diese Zentralbanker, diese heiligen Protagonisten, die uns ständig vor irgendwelchen Krisen mit Gelddruckmaßnahmen retten, das ist ihr Erscheinungsbild, wir haben die Immobilienkrise bewältigt, wir haben die Corona-Krise bewältigt. Also ich glaube, wir haben noch keine von beiden Krisen bewältigt, to be honest. Ach, jetzt haben wir Inflation. Tendenziell bei Produzentenpreisen in China über 10% in USA, 6% bei uns tendenziell Richtung 5% gehen und das akzeleriert. Das hatte ich in einem vorherigen Video erklärt.
0: Jetzt sagt er hier gerade, also China und USA haben natürlich nicht viel mit uns zu tun, sind aber tatsächlich auch davon betroffen, wenn die Ölpreise zum Beispiel steigen. Ja? Jetzt hat er hier aber gerade gesagt, das akzeleriert, sprich... Es beschleunigt sich, die Inflation würde sich beschleunigen. Wenn man sich da den Graphen mal anguckt, dann ist eines hier nur, was sich beschleunigt, nämlich die Energiepreise. Das steigt steil an, sonst der gesamte Verbraucherpreisindex eben nicht von 4,5 im Oktober auf 4,1, 4,1, 4,0, 3,8. Das ist jetzt keine krasse Beschleunigung. Er ist recht, wenn man da auch nochmal den eben erklärten Mehrwertsteuereffekt abzieht. Ich hatte das in meinem Video zur Inflation, das jetzt hier nochmal eingeblendet ist, auch erklärt, dass wenn man sich das mal in Ruhe anguckt, wo das herkommt und was das ist, was die Inflationsraten so steigen ist, dass es gar keinen Grund zur Panik gibt. Und das ist eben auch dieses Argument, oh, das wird jetzt andauernd äh, steigen und sich beschleunigen, auch schräg ist. Zumal ist ja auch andererseits ein gutes Zeichen ist, äh, dass, die, dass die Wirtschaft wieder angesprungen ist, nachdem die Corona-mäßig so lange im Lockdown lag. Und ist das Beste natürlich gegen die Inflation jetzt auch wäre, das die höheren Inflationsraten, die Corona-Situation langfristig mal zu lösen. Weil wenn eben dann die Lieferketten wieder funktionieren können, weil in Vietnam mal nicht eine Produktion in Lockdown gehen muss oder in China ein Hafen, dann äh, entspannt es natürlich die gesamten Produktionsketten und Verfahren.
1: Und frühzeitig ja auch angekündigt, so in meinem ersten Inflationsvideo, der Staat bedient sich verschuldet sich bei Null- oder Negativzinsen, das Geld verliert der Sparer.
0: Der Staat verschuldet sich zu Negativzinsen, das
1: Geld verliert
0: der Sparer. Also der Sparer verliert durch die Negativzinsen und die Nullzinsen, verstehe. Aber er verliert nicht dadurch, dass der Staat ihm das Geld wegnimmt oder so, ne? wenn er sich verschuldet. Wenn er das jetzt damit gemeint hat, wäre das falsch und das Gegenteil sogar richtig. Wie eben erklärt, die Schulden des Staates liegen auf unseren Bankkonten, sind unsere Geldvermögen, die der Privatwirtschaft. Und wenn der Staat da Gas gibt und mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, mehr Staatsanleihen verkauft, dann schafft das neues Geldvermögen, schafft das neue Bankguthaben im, Privat, im Privatsektor und stellt alle Leute besser und, ja.
1: Die wird so stark enteignet, dass man sich es mal ausrechnen kann, dass in nur fünf Jahren bei 10% Inflation sein Gesamtvermögen, seine Gesamtersparnisse um circa ein Drittel weniger sind. Wie will er denn im Alter vorsorgen?
0: Und wie wäre das erst bei 20% Inflation oder 30% Inflation oder 40% Inflation? Das ja, ist natürlich einfach verrückte Panikmache
1: ein weiterer Grund, warum die Regierungskaste die Inflation will und was hat das denn mit dem Weltwirtschaftsforum dem Great Reset zu tun? Viel, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass Mitglieder der Elite mit Privatjets auf den Benzinpreis oder in diesem Fall auf den Kerosinpreis achten. Ich hatte ja jahrelang äh, entweder Shares in Jets oder Turboprops und alle möglichen irgendwann hatte ich sogar zwei Jets. War
0: der Geilste also.
1: Ist doch scheißegal. Wenn die zum Weltwirtschaftsforum einfliegen, ist ein Ausbau, ein Alternativflughafen in der Schweiz mit 1500 Flugzeugen mit der angeflogen. Das gibt doch eine wunderbare Umweltentlastung.
0: Also Politiker mögen ja dann zum Teil Korruptions- und Lobbyismus anfällig sein. Ja? Und schräge Deals machen. Stichwort Maskendeals zum Beispiel, Maskenaffäre. Äh, Aserbaidschan-Affäre, was wir hier in Deutschland hatten und so weiter und so fort. Aber <lacht> das Argument, die Politiker wollen Inflation, weil sie selber so gut verdienen und vielleicht privilegiert sind, dass sie davon nicht betroffen sind, ist natürlich ein völlig schräges Argument. Das, das, ist, das, beweist ja, also, das ist nicht mal ein Argument, würde ich sagen. Äh, und ja, komische, komische Weltvorstellung.
1: Und das sagte Lagarde ja schon, das ist ja mittlerweile sehr bekannt. Seid doch froh, dass ihr Arbeit habt. Was mit Vermögen könnt ihr vergessen.
0: Lagarde hat hier natürlich völlig recht, wenn die EZB den Zins nicht gesenkt hätte. Ich bin nicht der Überzeugung, dass es das beste Mittel ist, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ja? Aber sie konnte quasi gar nicht anders reagieren. Die Inflation war jahrelang zu niedrig. Die europäische Wirtschaft hat gelähmt, äh, war gelähmt. Und wir hatten hohe Arbeitslosigkeit in der Eurozone. Die EZB musste irgendwie Gas geben. Und da ist nun mal hat sie nur noch zwei Mittel, den Zins runter und viele Anleihen kaufen, um zu hoffen, dass die Banken, dass die Kredite dann günstiger werden, dann die Privatwirtschaft investiert. Ja. Und natürlich ist es so, was bringt den Leuten das, wenn sie einen positiven Zins haben, aber kein Einkommen, weil sie keine Jobs haben. Und Lagarde hat völlig recht, dass wenn die EZB die Politik nicht gemacht hätte, sondern eine sehr restriktive, konservative Politik gefahren hätte, dann wären wahrscheinlich bei Menschen arbeitslos und die können sich natürlich, wenn du nichts hast, von nichts kannst du nichts sparen. Ja? Das ist immer so diese Logik, ah, der arme Sparer, aber der Sparer braucht auch irgendein Einkommen, dafür geht er wahrscheinlich arbeiten ähm, und die Arbeit muss er erstmal finden, dafür muss die Wirtschaft laufen. Ähm, wird hier völlig negiert. Wir sind eine Welt der Sparer.
1: Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass ihr aus diesem Video eine Schlussfolgerung zieht. Ja, man kann ziemlich vielen einen Topf werfen. Wenn ein Politiker, ein Zentralbanker oder ein Young Global Shaper oder Leader oder ein quasi vom WF Eingesetzter, da haben wir ja etliche in Deutschland, <lacht> nur 1% geben sich erkennbar, aber 99% der, der Young Global Leaders und Young Global Shapers Haaren im Hintergrund. Aber wenn solche Menschen über Inflation reden, dann kann ich es sich nicht für ernst nehmen. Weil wenn man sich abschließend mit den Intellektuellen beschäftigt, den Ökonomen, die noch nie ein Klo gesetzt haben, die noch nie eine Wand angemalt haben, die noch nie im Restaurant gejobbt haben, auf denselben Eliteuniversitäten war wie ich und in einer Organisation zur anderen gewandert sind. Kommt ihr noch mit? wie zum Beispiel Herr Rössler, der gescheitert ist in der FDP, aber dann Organisator des Weltwirtschaftsforums war. Wenn diese Menschen, die sind so weit von uns entfernt, es gibt keinen Grund, wie sich diese defizitären Staaten, diese total überstrapazierten Zentralbanker und diese Politikerkaste weiterhin bedienen kann, weit existieren kann und diese Facette, dieses Komplett, diese komplette Nirvana-artige viel, äh, dieses Fehlimage doch aufrechterhalten kann in der Politik ohne Inflation. Denn das Spiel ist schon längst vorbei, aber ich muss doch meine Semblance, meine Wirkung, meine Autorität, meine Führungsfähigkeit weiter propagieren, bis das Kartenhaus zusammenbricht. Und das haben die smartesten Investoren der Welt schon längst verstanden und setzen, wie immer, auf fallende Kurse und auf steigende Kurse. Auf fallende Kurse und auf steigende
0: Kurse. Das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Merkt euch stehen
1: Wenn ihr zu diesem späten Zeitpunkt ihnen ihre Aktienposition abnehmen von den Losern der Zukunft, wenn ihr euch wie wahnsinnig in Immobilien stürzt, die aber illiquide sind, belastbar sind durch Sonderhypotheken, das sind die Maßnahmen, die auf uns zukommen. Deswegen seid einfach kritisch, glaubt nicht alles,
0: vor allem nicht das.
1: Und ich hoffe, dieser Beitrag hat dazu beigetragen,
0: dass wir alle sehr verwirrt sind,
1: dass ihr mit etwas mehr Skepsis und auch etwas mehr Humor die Verlautbarung derer anschaut und zuhört, die euch eigentlich nicht wirklich Gutes wollen. <lacht> Auf dieser etwas düsteren Note. Bleibe ich, euer Florian und freue mich darüber, dass ihr diesen Kanal abonniert und uns und euch meine Videos anschaut. Alles Gute.
0: Ja, was soll man sagen? Also Analyse hat er das genannt. Analyse würde ich das, glaube ich, nicht nennen, sondern, naja, da wird ziemlich viel in einen Topf geschmissen. Das hat man häufig bei so bösen Gurus. Und ähm, ja, zum Teil ist es schon so fast schon verschwörungstheoretisch, die böse Politikerkaste hat er das ja auch genannt, die nur Ungutes will für die Bevölkerung und sich selbst bereichert und die so privilegiert ist, dass die hohen Benzinpreise gar nicht juckt und dass sie Inflation wollen, um bloß irgendwie sich zu finanzieren und den Staat in Ordnung zu bekommen und gleichzeitig durch die hohen Benzinpreise noch irgendwie Klimaschutz betreiben, das waren ja so die Argumente. Naja, finde ich eher schräg. Über 100.000 Leute haben sich das angeguckt. Was nehmen diese 100.000 Leute dann davon mit? Also weder verstehen sie Staatsfinanzierung noch Inflation. Dafür kriegen sie ein ziemlich schräges Bild von Politik. Ja, weiß nicht. Deshalb finde ich diese Börsengurus, die solche Videos machen, immer eher befremdlich. Ich konnte gar nicht auf alles eingehen, jetzt natürlich auf jede Kleinigkeit, aber wir haben ja auch am Anfang gesehen, vieles war auch einfach gegen die Fakten, ja, zum Beispiel die Staatsquote, die deutlich geringer war, als er dargestellt hat. Ähm, die, das, der ausufernde Staat ja mit den vielen Beamten, das haben wir uns auch angeguckt, äh, wie viele Leute, wie die Entwicklung der Angestellten im öffentlichen Dienst ist, die gar nicht so krass ist. Wir haben immer noch einen sehr großen Einfluss des Neoliberalismus, schlanker Staat der ja auch durch die Schuldenbremse zum Beispiel schon so finanziell begrenzt ist, dass man die Personalausgaben des Staates gar nicht so weit ausweiten kann, ohne mit der Schuldenbremse zu kollidieren. Naja, haben wir uns angeguckt, humorvoll war es dafür, wie auch immer, auf meinem Newsletter habe ich eine, Inflationsreihe, eine Artikelreihe zum Thema Inflation geschrieben. Schaut da gerne mal vorbei. Da wird einiges von diesen Mythen aufgelöst. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo lasst Wie immer gerne auch den Kanal abonnieren, um kein Video zu verpassen. Fragen und Anmerkungen haut in die Kommentare. Und ansonsten bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.